1: Ecuador, de acuerdo a UNICEF, es uno de los pocos países que no ha retornado a las clases en la región. Se reconoce además que el encierro obligado por parte de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes en sus hogares ha tenido efectos no solamente en su estado emocional y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino sobre todo en los temas de seguridad. La violencia en todas sus manifestaciones se ha recrudecido y es precisamente sobre ese tema que vamos a hablar el día de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales de las tres universidades de la Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY y Universidad Católica de Cuenca. También a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. Bienvenidos y bienvenidas.
2: ¿Sabías que?
0: Según la ONU. Las estrategias sanitarias no deberían centrarse tan solo en los aspectos médicos de la pandemia, sino en tratar las consecuencias que la respuesta sanitaria tiene en los derechos humanos.
1: Las cuarentenas del encierro han sido los espacios propicios para la vulneración de derechos, sobre todo de la población infantil. ¿Qué derechos se han vulnerado? ¿Cuáles son las consecuencias de aquello? Pero sobre todo, ¿cómo enfrentarlo? Sobre ello va a pronunciarse la doctora María del Carmen Calderón. La experta está ya con nuestra compañera Lady Romero. Bienvenidas.
3: Buenos días con todos quienes nos acompañan en un nuevo programa de Salud y Ciencia. En esta ocasión saludamos a la psicóloga clínica María del Carmen Calderón, directora del Departamento de Igualdad y Género de la Universidad de la SUE. Con ella dialogaremos sobre los derechos en época de pandemia. Entre algunas de las aristas en este tema, UNICEF ha señalado que Ecuador, junto con Panamá y Perú, es uno de los pocos países de la región que no ha reabierto las escuelas desde hace casi un año. Doctora, al respecto, ¿de qué manera considera usted que se ha afectado el bienestar de los niños con el cierre de las escuelas, de los centros de desarrollo infantil? Muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, ¿de qué manera no se han afectado? Más bien podríamos decir porque en realidad la vida del niño es del juego, de la interacción con otras personas, de vivir en un mundo de amor y de protección. Y la realidad que estamos viviendo es que se le ha privado de todo esto. Por una razón lógica, ciertamente por su cuidado para que no vaya a contagiarse, para que no ponga en riesgo a las personas que viven con, él, con ella. Pero de todas maneras, muchos de sus derechos han sido vulnerados. Por ejemplo, al no estar en contacto con otros niños, con otras niñas, pierde esta capacidad de ensayar lo que va a ser su vida. En el juego es en donde aprenden a solucionar conflictos, a divertirse, a compartir. Y eso muchas veces no lo están teniendo. Tienen un detrimento también en lo que eh, tiene que ver con su alimentación. Porque la cuerda se rompe siempre por la parte más delgada, ¿no es cierto? Y los niños y niñas de los sectores vulnerables... Eh, muchas veces porque sus padres o sus cuidadores han perdido los empleos o sus pequeños emprendimientos ya no son productivos, han dejado de alimentarse bien. Esto eh, no es una causa determinante, la pobreza de, de sus padres. Sin embargo, eh, sí puede ser predisponente para que se haga un caldo de cultivo para la violencia. Y la frustración de fuera puede
3: pagarse en casa con los más débiles. ¿Se puede hablar también de que en esta situación se ha incrementado la deserción escolar? Bueno,
4: escuché de hecho la semana pasada a la ministra de Educación, María Brown, que señalaba una cifra, no decía que 90.000 niños han dejado de asistir a la escuela. O sea, son hechos, no es una cuestión de creencia, es, eso
3: es. Y dada estas circunstancias, tanto niñas, niños, adolescentes, sin expuesto a mayor medida, pues al entorno virtual. Pero en ese sentido, ¿considera usted que esto ha contribuido a la vulneración de sus derechos? Sí, sí, de muchas maneras. Bueno, las
4: alarmas respecto al uso de los dispositivos electrónicos del contacto en el Internet ya han sonado hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia. Los niños son sumamente vulnerables y al estar sin el cuidado y la protección de un adulto, porque ellos están trabajando fuera de casa o porque están haciendo su propio trabajo, los niños sí están más expuestos a los peligros del mundo virtual. Esto ha pasado. En la semana anterior eh, tuvimos una noticia de que se descubrió una red de pederastas que operaba en varios países y curiosamente eh, la persona que operaba en el Ecuador era un adolescente de 15 años de gualaseo. ¿A quién les contactaba él? ¿Por qué estaba él involucrado en estas actividades? Y la siguiente pregunta, ¿a quiénes contactaba? ¿De quiénes obtenía el material pornográfico? Era de otros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿de que hay una vulneración, de que están más en riesgo? Por supuesto que sí. Pero no solamente para su salud emocional, porque la salud física también está en peligro. Por ejemplo, ha aumentado la miopía en los niños, Tantas horas expuestos al, a las luces de, lo, de las computadoras, de los celulares, estos juegos que ellos tienen, eh, pueden producir epilepsia. Está comprobado totalmente. Dejan de hacer ejercicio físico, dejan de jugar al, al aire libre, no reciben
3: sol. Por supuesto, todo eso implica un daño para su calidad de vida. Doctora, como consecuencias mayores, ¿cuáles se podrían enumerar o cuáles se podrían mencionar lo que están sufriendo particularmente los niños en esta época de pandemia?
4: Son varias cosas, ¿no? Siempre que hablamos de los derechos, estos son indivisibles, interrelacionados y tal. Entonces, bueno, algo de lo que se ha estado hablando durante mucho tiempo en, en esta pandemia es del incremento de la violencia, ¿no? Eh, Sabido ha de casos en, en que los padres, por ejemplo, a, por, al estar confinados, dejaron de realizar sus actividades cotidianas, eh, sé de un caso, por ejemplo, de un padre que es deportista que salía cuatro o cinco horas cada día a hacer deporte y al no poder hacerlo eh, le sorprendió a su hijo jugando con, con el celular a las doce de la noche y le pegó una paliza tremenda que casi le mata. Pero este niño no es un niño del segmento pobre. ¿no? Es, es un niño de muy buenas posibilidades, pertenecen a una clase con muchos privilegios. Entonces, al ser así, ellos no se imaginan dentro del mundo de la violencia. Jamás habría una denuncia. Lo que hubo es mucho dolor, mucho sufrimiento, pero las cosas quedaron ahí. Eh, he tenido muchos casos de adolescentes eh, que reportan, unas palizas tremendas, cuando antes no era lo usual. Parece que el encierro, la frustración, las dificultades, sí han propiciado de alguna manera que los cuidadores, los padres, pierdan mucho la, la capacidad de tolerancia, no refrenen los impulsos y realmente han castigado severamente a sus hijos por estímulos insignificantes, ¿no? Este aumento de la violencia, a veces sí realmente me parece preocupante. Y la tristeza concomitante, ¿no? La soledad, el desamparo, la indefensión aprendida, depresión, pensamientos suicidas, estas cosas las vemos todos los días. ¿no?
3: Doctora, allí también mencionar que si bien es cierto, por un lado, los niños y adolescentes han sufrido el cierre de las escuelas, de lo que hablamos, también es importante decir eh, lo, que, lo, que, lo que menciona usted, ¿no? lo que han pasado los padres, lo que están pasando los padres y cuidadores. Entonces, ¿cómo atender a todo este grupo? ¿Cómo, cómo recomendar o qué, o qué decirles como para encontrar un equilibrio, para saber sobrellevar la situación?
4: Es complicado porque no es una cuestión de decisión, o sea, si una familia ha perdido los ingresos, hay casos en que padre y madre perdieron su trabajo de la noche a la mañana y a pesar de haber recibido algunas liquidaciones no necesariamente buenas, liquidaciones simplemente, eso se ha ido gastando y, y, y los niños y, y los padres se han quedado en una situación de pobreza. De hecho hay una pauperización de la clase media ¿no? y ya los sectores que eran pobres pues están peor que antes. Entonces, eh, decidir por sí mismas a tener una mejor actitud de la vida cuando las circunstancias no favorecen es un poco ingenuo. En realidad, aquí se tiene que hablar, sí, en el crecimiento, en el fortalecimiento personal, pero tiene que ir de la mano con la atención del gobierno central, de los GATS, para no sé, motivar de alguna manera a que la economía mejore y con ello también eh, las posibilidades de las familias, ¿no? Es difícil estar muy bien y estar feliz si usted solamente está rodeada de un ambiente hostil, si es que tiene muchas carencias, pero como, como una estrategia de, de salud mental, yo vería este, mantener esta unión en la familia, el afecto, el cariño, eh, hacer como una lista de los gastos de supervivencia, es decir, gastar en lo estrictamente necesario para la supervivencia y con la esperanza y el trabajo para que los tiempos mejores eh, mejoren también las relaciones entre las personas y la relación interpersonal.
3: Uh -huh. ¿Debería empezar el gobierno, eh, el Ministerio de Salud, empezar a pensar como en políticas para ayudar a la recuperación de esta salud mental? Sí,
4: yo creo que esto es prioritario, ¿no? Eh, por ejemplo, desde mi trabajo en psicología clínica, eh, puedo ver, puedo constatar el incremento de, de la demanda, ¿no? Un montón de personas que vienen en busca de, de ayuda terapéutica eso sí que por montones y ya debería ser como una parte de los chequeos médicos que hacen de manera rutinaria también un estudio de la salud mental, si sí, sí, nuestra sociedad es, es una sociedad que tiene graves deficiencias
3: en este sentido
4: los seguros privados no reconocen
3: la atención mental, por ejemplo Retomando un poco el tema de la reapertura de escuelas para que los niños regresen a esos espacios que son de formación integral ¿Usted cree que estos, estas escuelas, estos centros de desarrollo infantil con las medidas de bioseguridad correspondientes se vean como una medida preventiva para evitar esta vulneración de derechos? Definitivamente, sí. Hay el informe de la UNESCO ¿no? que
4: es clave. Ellos están a la vanguardia de todas estas investigaciones. Eh, realmente, sí, teniendo todo el cuidado con el incremento de la población eh, vacunada las medidas de bioseguridad, de aireación de los espacios y tal, yo creo que van a mejorar muchas cosas. Más que evitar que haya un conflicto o vulneración de derechos de los niños, van a mejorar considerablemente la calidad de vida de los niños y también de los papás y de las mamás. Yo
3: estoy segura que sí. ¿Qué otros derechos de la población se han visto vulnerados? Muchos, los de las mujeres, Hicimos un, un estudio con unos
4: colegas de la Universidad de Cuenca y nos dimos cuenta de que durante la pandemia el trabajo de las mujeres se vio incrementado, pero de una forma muy importante. Porque eh, no hay clara esa noción de corresponsabilidad o no se tiene la conciencia del lugar que se ocupe en una casa. ¿no? Entonces las mujeres sí han estado cargando con mucho más trabajo cumpliendo sus actividades laborales remuneradas, pero al mismo tiempo siendo responsables del trabajo doméstico, de la atención, del cuidado de la familia y además apoyando a los niños en las tareas escolares. En poco descanso, demasiado trabajo, esto ha generado problemas médicos, problemas de salud, dolor de espalda, de cuello, de cabeza y también situaciones de depresión y ansiedad al no sentirse capaces de manejarlo todo. No quiero generalizar, nunca podemos generalizar y decir todas las mujeres han pasado por esto. No, porque hay hogar, hogares privilegiados, hay hogares en donde la corresponsabilidad es una parte consustancial de cada uno y cada quien sabe lo que tiene que hacer y trabajan en conjunto y lo hacen bien. Hay papás cocinando, papás lavando, papás ayudando a los niños. Sí, pero no es la mayoría. En eso sí tenemos que trabajar en educar a la población, para que se internalice este concepto y esta realidad de la corresponsabilidad. Lo importante ahora más bien es ver qué nos ha dejado la pandemia, qué nos ha enseñado, en qué hemos sido afectados nosotros para no afectar a los demás. O sea, creo que sí hay un gran aprendizaje de por medio, aprender a dar el justo valor a las cosas y a las situaciones y a las personas. ¿En qué sentido? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos eh, sido sumamente cómodos? ¿Hemos sido miembros de una sociedad consumista que compra por aquí y por allá? Fíjese que durante este tiempo hemos, hemos vivido perfectamente sin ¿sí? un montón de cosas que antes nos, nos parecían imprescindibles. Entonces, eh, el optar por una vida
3: sencilla yo creo que es más sano, es más económico y es bueno para el planeta agradezco muchísimo y en otra ocasión esperemos contar con usted Y como cada semana vamos a
1: tener un análisis de los datos respecto del estado situacional de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Esto es importante ante los anuncios del Ministerio del Trabajo del retorno a las labores, también del retorno progresivo y voluntario de los niños y las niñas a las aulas de clase. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella se encuentra ya con el doctor Fray Martínez.
2: Así es, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos ya con el Dr. Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la SOAI con algunos datos a nivel nacional. Dr. Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. En el programa número 44 de Salud y Ciencia analizamos los datos sobre COVID-19 en la provincia de La Suai, información nacional y algunos elementos importantes que nos ayudan al control de la pandemia. Hemos señalado que la provincia de La Suai tiene un comportamiento diferente en cuanto a la ocurrencia de casos. El mayor descenso lo alcanzamos en la provincia de La Zoy a finales del año 2020. A partir de eso, venimos con una meseta que tiene picos y que se está traduciendo en problemas por la sobredemanda a nivel de los hospitales, tanto en las camas de atención general como en las unidades de cuidados intensivos. Esa situación se torna peligrosa por cuanto la letalidad en vez de disminuir, tiende a estabilizarse. Con datos disponibles hasta el 23 de junio del 2021, la letalidad es del 2,24. No logramos descender por debajo de 2, definitivamente tiene que ver el comportamiento que nosotros tenemos, la falta de precaución, esto de acostumbrarse a la presencia del, de la enfermedad de la COVID-19 no parece ser un buen elemento que nos ayude a superar el problema. Sería conveniente de que nosotros nos interesemos y accedamos al vacunómetro. Este elemento digital que tiene el Ministerio de Salud y que ha puesto a disponibilidad de la población para saber cómo está avanzando la vacunación. Primeras dosis se han aplicado 2.480.014 primeras dosis, 1.245.371 segundas dosis, ¿Cómo está la situación a nivel de nuestra provincia en cuanto a segunda dosis? De 16 a 49 años el 6.73%, de 50 a 54 años el 9,63% y de 65 años y más el 64.40%. En Cañar estamos de 16 a 49 años con el 4,11%, de 50 a 64 años el 7,99% y de 65 años y más 46,65%. Y en Morona, Santiago, de 6 a 49 años 6,16%, de 50 a 64, 10,05% y de 65 años y más el 58,10%. Tenemos que recordar que se está privilegiando a las personas que tienen algún tipo de problemas, algún tipo de enfermedad. Sin embargo, es necesario que el ministerio analice la situación. Hay días en que los puestos de vacunas están prácticamente vacíos. No sabemos si es que la gente no está acudiendo, pero no se puede ofertar de una manera tan restringida. Es necesario abrir el panorama para poder cubrir más gente con la vacunación. Sobre esto de las vacunas. El Centro de Control de las Enfermedades de Estados Unidos nos enfatiza una vez más que las vacunas contra la COVID-19 son seguras y efectivas. Una vez que haya recibido la vacuna completa puede reanudar sus actividades que hacía antes de la pandemia. Ahora todas las personas de 12 años de edad o más son elegibles para vacunarse contra la COVID-19. Las vacunas son efectivas para evitar que se enferme incluso después de haber tenido COVID-19. Los estudios han demostrado que la vacunación proporciona un fuerte refuerzo de protección en las personas que ya pasaron por la enfermedad. Si recibió un tratamiento para la COVID-19 con anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente, debe esperar 90 días para vacunarse, Hable con su médico, hable con el profesional que trató su enfermedad. Por otra parte, si, su, si usted o su hijo tienen antecedentes de síndrome inflamatorio multisistémico en adultos o niños, debe evaluar con su médico el postergar la vacunación hasta que hayan transcurrido al menos 90 días de su recuperación contados a partir del diagnóstico. Los expertos siguen estudiando para determinar cuánto tiempo brindan protección las vacunas contra la COVID-19 en condiciones reales. Recordemos algo que es muy, muy importante. Por cada millón de vacunas de segunda dosis se evitarían 5.700 casos de COVID-19. 215 hospitalizaciones, 71 ingresos a cuidados intensivos, recordando que la probabilidad de morir cuando se llega a cuidados intensivos es del 50%. Contribuyamos. El regreso a la normalidad no se genera a partir de expectativas, sino de cosas reales, como es el hecho de una vacunación del 70% al menos de la población. Muchas gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por su valiosa intervención de este domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Azuay, 24,470 casos confirmados, 505 fallecidos. A nivel nacional, 449,107 casos confirmados, 415,508 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Vamos llegando al final de Salud y Ciencia de esta semana. Recuerda que siempre estamos dispuestos a compartir con ustedes información importante que nos permita tomar las mejores decisiones. Somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAY, Universidad Católica de Cuenca. Nos despedimos como siempre deseándoles que tengan un excelente domingo.
0: Y consejos. Es necesario hablar de la COVID-19 con los niños, niñas y adolescentes como un sistema de protección para que sepan cómo enfrentar la crisis, tomando en cuenta los siguientes parámetros. Información clara y precisa, sinceridad, sin alarmismo y con creatividad. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY, mediante sus facultades de ciencias médicas, Presentó su programa Salud y Ciencia, Yo Elijo Ser Responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.